0: thưa quý vị và các bạn, đại dịch Covid-19 đã khiến các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực gặp khó khăn chồng chất, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, gây khó khăn chung cho nhiều người, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sử dụng lao động trên phạm vi toàn quốc. Trong bối cảnh khó khăn như vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn tìm cách vượt qua, duy trì ổn định sản xuất, từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh, triển khai có hiệu quả nghị quyết 128 của chính phủ. Các doanh nghiệp đã tìm kiếm nhiều cách thức, giải pháp để duy trì, phục hồi và phát triển. Và trong chương trình chuyên gia của bạn hôm nay, chúng tôi mời tới phòng phát thanh trực tiếp doanh nhân anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt để cùng trao đổi về chủ đề Cách nào để doanh nghiệp tự tin vượt qua khó khăn đại dịch COVID-19. Và trước tiên, ạ tôi xin được trân trọng, cảm ơn và giới thiệu khách mời tham gia chương trình là doanh nhân anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu ạ. Vâng.
1: Tôi rất cảm ơn và xin chào biên tập viên Hà Nho, xin chào khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: À, vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, đại dịch Covid-19 thì khiến doanh nghiệp rơi vào khó khăn chưa từng có tiền lệ, nhưng cũng giúp doanh nghiệp nhận ra rằng không thể chậm trễ trong các hoạt động tái cơ cấu để vượt qua khó khăn sớm phục hồi. Và sau đây thì mời quý vị thính giả cũng như là anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu cùng nghe ý kiến của ông Trần Việt Anh là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Qua cái đợt dịch này thì tất cả các doanh nghiệp đều hiểu ra một điều rằng tái cấu trúc là một chuyện bắt buộc Và qua đợt dịch này mà doanh nghiệp đã có một bài học rất lớn về cái việc mà sắp xếp lại một cái quy trình và hệ thống làm việc Đó là làm việc trực tuyến và làm việc trực tiếp Và cái điều này giống như là gọi là một cái bài học có giá phải trả Nhưng đúc kết cũng được rất là nhiều Giải pháp khác thì theo bà Nguyễn Hoàng Cẩm Linh là Tổng Giám đốc Galaxy One của Civico Group thì đó là chủ động linh hoạt các biện pháp ứng phó trong đó có việc đẩy nhanh ứng dụng công nghệ. Nếu như chúng ta tái cấu trúc doanh nghiệp được đặt ra những cái yêu cầu cho các nhà sản xuất, thiết kế những cái di truyền sản xuất, bài toán chi phí rất lớn đối với các doanh nghiệp đưa vào để hỗ trợ để đảm bảo được chi phí phải là tối thiểu nhất thì công nghệ đó sẽ hỗ trợ cho các mọi người cùng nhau kết nối để đưa ra được những cái báo cáo phân tích thông minh để mà lãnh đạo có những cái quyết định ra quyết định nhanh chóng. Vâng ạ, đó là một số ý kiến trực tiếp từ doanh nghiệp, à, hiệp hội doanh nghiệp và thưa ông Nguyễn Quang Mâu ạ, chúng ta cũng đã trải qua gần 2 năm với rất nhiều khó khăn vì đại dịch và có lẽ là khó khăn trước mắt thì vẫn còn đầy thử thách. Vậy hôm nay có dịp nhìn lại thì ông thấy là cái điều gì ạ rút ra được từ thực tế hoạt động của đơn vị mình?
1: Có thể nói rằng là trong hai năm qua thì theo tình chung của cả nước dịch bệnh đến thì đây là một cái việc mà có thể nói nó chưa có cái có cái ứng phó từ đầu. Cho nên là có thể nói là làm cho rất nhiều doanh nghiệp, doanh nhân là cũng có thể nói là rất bàng hoàng, rất lo lắng. Không biết là mình duy trì lãnh đạo doanh nghiệp như thế nào. Và với chúng tôi thì là một cái ngành sản xuất gạch ngói đất siết nung. Yeah. Thì thấy rằng là uh, Nếu mà đại dịch như thế này Thì ngành xây dựng cũng không có thể xây dựng được thế Thì đương nhiên là mình sản xuất gạch ngói Thì bán cho ai bán đi đâu yeah. Đấy là một cái việc mà Phải cân não, phải suy nghĩ Thế mà nếu như không tạo công an việc làm Thì cán bộ công nhân người ta lại đi đâu về đâu Nghề của mình là cái nghề Quản lý doanh nghiệp, còn nghề của người công nhân là lao động yeah. Giữa người thợ và người chủ Cùng kết hợp với nhau, đồng hành Để tạo ra sản phẩm có cái thu nhập, có cuộc sống thì đấy là cái việc mà đặt lên chúng tôi là phải lo lắng, phải tìm cách tháo gỡ. Và nhưng rất là may là trong hai năm vừa qua thì Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Tổ chức Chính phủ thì tôi cho là rất nhiều cái quyết sách rất là đúng đắn. Dĩ nhiên ban đầu thì có cái lúng túng, nhưng mà càng về sau và gần đây thì tôi cho rằng là đã có một cái giải pháp rất là tích cực, rất là thỏa đáng. Và đương nhiên doanh nghiệp của chúng tôi là một cái doanh nghiệp là cũng có thể nói là là năng động chúng tôi đã đạt được cái doanh nghiệp khoa công nghệ thì cũng phải từng trải, từng qua những cái nếm trải khó khăn, gian khổ thách thức. Và từ đó thì mình cũng học tập và đúc rút và điều chỉnh cho những cái điều kiện cụ thể của mình. Và từ đó thì chúng tôi đã vượt qua có thể nói là rất khó khăn này, rất khó khăn khác.
0: Trong đầu thì rất nhiều câu hỏi vâng. à, và cuối cùng thì từng bước giải quyết trước vâng. những cái lúng túng đã được tháo gỡ đúng không ạ? Đúng à, Và thống kê mới đây của VCCI cũng cho thấy là cái số lượng doanh nghiệp mà gia nhập thị trường thì cũng rất lớn. Nhưng cái số nghiệp số doanh nghiệp mà rời vào thị trường cũng hiểu. Và quan sát trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, lĩnh vực doanh nghiệp mà ông đang hoạt động thì ông có thể nêu những cái và phân tích ừ. tình hình cụ thể.
1: Khi mà trước cái khó khăn đó thì năm 2021 và giữa năm thì Hiệp hội gốm Sứ Việt Nam thì có tổ chức một cái cuộc họp bất thường mời tất cả những chủ doanh nghiệp về Từ Sơn để mà có cái đàm đạo, tọa đàm và chia sẻ khó khăn đó, những cái thách thức đó Thế thì một cái điều mà đáng phải suy nghĩ cho các doanh nghiệp vật liệu xây dựng và đặc biệt là ngành gốm xứ là hầu hết là các nhà máy các công ty là không phát huy được hết công suất thiết kế của mình Thậm chí là phát huy được một cái mức độ rất là khiêm tốn, đành rằng phải vậy để mà duy trì công an, việc làm duy trì đội ngũ thì đấy là cái việc là phản ứng rất năng động của hiệp hội. Yeah. Thế và đồng thời từ cái năng động hiệp hội đó thì chúng tôi cũng giúp cho mình càng thêm những cái tự tin, càng thêm cái việc là mình đã đi đúng hướng, mình đã có cái sáng tạo riêng, đặc thù riêng có của mình. Thì đó là những cái việc mà có thể nói là chúng tôi tự hào là đã có một cái chừng mực là thành công trong cái việc là thực hiện theo cái chủ trương của đảng nhà nước và đặc biệt là chính phủ rồi chính phủ là hai việc song hành, vừa là phải sản xuất duy trì sản xuất làm được cuộc giải vật chất cho xã hội cho doanh nghiệp vừa phải đảm bảo an toàn cho covid à, vâng ạ
0: ừ. qua những cái chia sẻ của anh hùng lao động nguyễn quang bâu thì mới thấy rằng là à, vai trò của hiệp hội rất quan trọng trong ừ. trong những cái trường hợp như thế vâng, này vâng. cấp bách và để cùng tìm ra giải vâng, pháp vượt vâng. khó phải không vâng, ạ vâng, à, và ừ. nhìn nhận được nguyên nhân khó khăn của doanh nghiệp thì cũng sẽ giúp những người chủ doanh nghiệp nhìn ra cái cách tháo gỡ ừ. vậy đâu là cái cách thức phù hợp nhất để có thể là doanh nghiệp tự tin vượt khó ạ
1: Hoàn toàn là cái việc mà tự tin, về khó là cần cái bản lĩnh của doanh nghiệp, bản lĩnh của doanh nhân. Và dĩ nhiên là phải có một cái chuẩn bị là từ trước, cái tầm nhìn xa một chút. Thế thì chúng tôi có cái may mắn là khi mà thành lập doanh nghiệp thì đã nghĩ cái việc nhà ăn, đã cái việc nhà ở, đã việc nghĩ tắm sông hơi, đã tạo cơ sở vật chất bền vững. Thế cho nên là khi mà dịch bệnh đến thì chúng tôi là ngay lập tức là thực hiện là không phải là ba tại chỗ, mà 4 tại chỗ, tất cả là... Đầu năm 2021 là chúng tôi ở tâm điểm thị xã Đông Triều giáp danh với thành phố Hải Dương, ở thành phố Chí Ninh, tỉnh Hải Dương. Thì khi mà bị phong tỏa, khi mà không ra ngoài được, không lưu được, chúng tôi đã nhanh chóng ở những cái phường xã mà công nhân không ra khỏi được thì đành rằng là phải chấp hành. Thế còn thì là tất cả những cán bộ công nhân xung quanh là chúng tôi kêu gọi động viên tập hợp hết về công ty. Và từ đó thì có nghĩa là, nói như là một... Uh, uh, thượng tướng nguyễn huy hiệu trước đây ông từng nói là bốn tại chỗ đấy dạ. thì chúng tôi cũng thực hiện bốn tại chỗ
0: vâng. và dạ. ứng phó khá là linh hoạt dạ. dạ. đúng không ạ dạ. dạ. à, và rõ ràng là năng lực sản xuất của doanh nghiệp thì phụ thuộc rất lớn vào cái sức tiêu thụ của thị trường dạ. à, tuy nhiên nhưng mà bị ngưng trệ như vậy dạ. thì ông có thể là chia sẻ cái cách thức để cân đối á, hoạt dạ. động tại doanh nghiệp như thế nào
1: chúng tôi thì có cái may mắn như thế này khi mà mình có một cái cơ sở vật chất tức rồi mình động viên được cái đội ngũ cán bộ công nhân và đã động viên được cái nội lực của anh em dạ thì rất nhiều cái doanh nghiệp là ở thị xã đông triều và tỉnh quảng ninh về nói riêng về cái nghề gạch ngói đất sen nung thì người ta cũng may mắn là duy trì được sản xuất nhưng ở cái mức độ là khiêm tốn thu hẹp được sản xuất ví dụ như là người ta có hai lò nung tuy nen thì người ta nung một lò một nò phải ngừng bốn lò thì hai lò phải ngừng hai lò làm nhưng mà chúng tôi thì lại là vì cái lợi thế được cái việc là mình là thu được quân và là làm được sản phẩm và đồng thời chúng tôi có một cái đội ngũ tiếp thị Tại thị trường, chia sẻ với các nhà phân phối Cho nên là vùng xanh thì mình đến, vùng đỏ mình không đến Chấp hành nghiêm chỉnh cái việc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Cho nên là chúng tôi đến giờ này thì, thì gần 2 năm trôi qua Nhưng mà thấy rằng là vẫn giữ được cái an toàn Thậm chí là khi mà cán bộ công nhân là lao vào cái vùng thị trường đấy Dĩ nhiên là phải tránh gọi là cái vùng đỏ Nhưng đôi khi phải vượt qua vùng đỏ, vượt qua vùng vàng rồi và đến vùng xanh tức là mình phải thực hiện một đường đi là hai điểm đến thế thì thế là tất cả những cái đó là chúng tôi cho rằng là những cái đúc rút của chỉ đạo của Đảng nhà nước, của chính quyền địa phương thì mình phải chấp hành. Thế rồi thì là mình đúc kết tinh thần là chia sẻ của hiệp hội và những cái đồng đội của mình thì mình chọn cho mình cái con đường đi.
0: Rõ ràng ừ, ừ. là những cái cách thức của người lính vậy. Thì uh, trong một vậy. số trường hợp là sẽ được uh, Ông áp dụng khá là vậy. thành công Tại doanh vậy. nghiệp của mình phải không Đúng ạ vậy. Vậy. À, Và à, trong một cái điều kiện thích ứng linh hoạt hiện nay Thì theo ông là cái doanh nghiệp ạ Trong vậy. lĩnh vực vật liệu xây dựng thì cần Có những cái chuẩn bị như thế nào Để hồi phục ạ
1: Bây giờ thì tôi cho rằng những cái doanh nghiệp mà Đang bị là thu hiệp sản xuất Và đang bị là uh, sản xuất là Có thể nói là cầm trừng yeah. Thế thì đến bây giờ là cái kinh nghiệm thì tôi thấy rằng là mình cũng có lúc là mình phải cầm chân. Ví dụ như cái năm hai nghìn quay lại một tí là hai nghìn 14 hai, ba, bốn là lúc bây giờ là chúng tôi cũng bị khủng hoảng nền kinh tế nước nhà ảnh hưởng toàn cầu và hai nghìn mười hai, hai nghìn ba thì lãi vay rất là khủng, cao kinh khủng, yeah. nhiều doanh nghiệp phải xin trệ về phá sản, đóng cửa. Thế thì đến bây giờ thì chúng tôi rút kinh nghiệm rằng là uh, nếu như mà mình phải rơi vào cái tình trạng đó thì mình phải nhanh chóng là phải giữ gìn được lực lượng đào tạo được nguồn nhân lực sửa chữa máy móc thiết bị và nghiên cứu khoa học và đồng thời tổ chức thị trường để khi mà ổn định là mình phải tiến tới băng tới vùng lên để phải đạt được những cái gì đó bù đắp với khi mà anh còn đang nằm nghỉ
0: vâng ạ à, có cảm giác như là giống như một bản nhạc, cái lúc vậy. ăn lúc nhặt và có thể là tùy thuộc vào tình hình để có vậy. thể là có những cái bài toán ứng phó kịp thời phải không ạ đúng vậy à, và vậy. trong cái điều kiện thích ứng như vậy thì doanh nghiệp đã vượt qua những cái khó khăn vậy. và như anh hùng à, lao động nguyễn quang mâu vừa chia sẻ đó là cái việc mà giữ ổn định và duy trì đội ngũ công nhân lao động vậy. chất lượng cao ấy. thì đây chính là yếu tố quan trọng đối với hầu hết các doanh nghiệp ạ vậy. À. À, vậy thì từ hoạt động doanh nghiệp nhiều năm qua và trải qua những cái giai đoạn thử thách như vậy, vậy. nhất là trong cái điều kiện dịch bệnh ấy, thì theo Ông là muốn để có thể là đảm bảo yếu tố này, yếu tố nguồn nhân lực này thì chủ các doanh nghiệp cần phải ứng phó như thế nào? Ông có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của mình với các doanh nghiệp khác ạ?
1: Tôi cho rằng là cái việc mà giữ gìn cái đội ngũ cán bộ công nhân nói chung và đặc biệt là cái đội ngũ thợ bậc cao, lợi yeah. tài nghề những cái lực lượng gọi là then chốt của mình đấy, thì đương nhiên là mình phải làm thế nào giữ được tất cả những cái lực lượng đó. Thế thì cái việc mà như là đất Việt đã làm thì không phải bây giờ mà hàng chục năm nay thì mặc dù nhiều khi nó cũng phải lao vào cái việc là khốn khó sản xuất ra thì chìa sẽ không bán được, theo là lương bổng thì có cái lúc nó cũng phải thấp thấp. Thế thì chúng tôi đã bằng cái giải pháp là là vận động được cái người cổ đông đấy cũng phải chia sẻ cũng phải thông cảm. Ví dụ như là đề ra cái năm nay ta phải chia cổ tức ABC. Nhưng mà vì cái dịch bệnh, vì các khó khăn thì xin mời các cổ đông đồng phải chia sẻ phải đặt cái người quyền lợi của người lao động chăm lo cho người ta là trên hết đã. Thế thì rõ ràng là mình phải chấp nhận cái lợi nhuận của doanh nghiệp nó giảm đi. Thế rồi thì là chấp nhận cái việc mà chia cổ tức phải giảm đi để mà bù đắp vào cái việc không những là công nhân làm ngoài giờ thì phải tăng lương cho người ta theo chế độ, thậm chí hơn chế độ. Và đặc biệt bây giờ chi phí như chúng tôi là Năm nay là tiết hai lần cho 100% cán bộ công nhân. Tổng thể là lúc đầu năm thì cao lắm. Tức là hơn 700 đồng một cho một bây người. Bây giờ thì hơn 100.000 yeah. thôi. Để test 5, tiếp 6 rồi. Nhưng mà ban đầu là là có thể nói hàng gần nghìn người thì 7-800 triệu một lúc. mà Mấy lần chúng tôi phải làm như vậy. Và sau đó thì cứ phải 20%. Tuần nào phải tiết 20%. Chúng tôi duy trì một cách nghiêm túc. Và đến bây giờ thì chúng tôi lại là Khách đến công ty là phải test nhanh Đấy, Thì tất cả đó vào chi phí cả Hay là cán bộ công nhân là ở Vào công ty thì phải chăn màn chiếu áo Quần áo thậm chí là uh, Phải ăn 3-4 bữa Miễn phí Tất cả cái đó doanh nghiệp phải gồng lên Mà phải làm Thế thì mình Chúng tôi cho rằng nếu làm được như thế Thì chắc chắn là, là ta cũng giữ được công nhân Giữ được những cái lực lượng của mình
0: Tức là bảo vệ cái lực lượng lao động Bảo vệ quyền mình. lợi
1: cho người ta Chăm sóc cho người ta Hơn luôn nào hết mà mình phải chịu thiệt đi. Lợi nhuận năm nay chưa có thì sang năm. Sang năm chưa có, sang năm nữa. Nhưng phải quan tâm người lao động là số một. Đấy, đáp ứng quyền lợi, giữ gìn cái đội ngũ này khỏe mạnh đã. Con người là vốn quý nhất. Con người kích là cái sức mạnh của sự thành công. Thì chúng tôi cho rằng là các doanh nghiệp thì người ta cũng đều nhìn nhận như vậy. Nhưng mà để mà thực hiện được 100% hay bao nhiêu đó thì còn tùy thuộc vào cái tập thể lãnh đạo và cái người cầm lái ở đó
0: à, Dạ. Ừ. Và thưa ông ạ cuối năm thì à, có thể nói cũng là cái dịp mà cái người lao động ạ, thì rất là trông chờ và xứng ừ. đáng được hưởng các cái khoản thưởng lương tăng ừ. thêm Đấy là những cái trong cái điều kiện bình thường ừ. à, Nhưng mà trước cái bối cảnh khó khăn chung của dịch bệnh hiện nay thì cái cách chia sẻ mà để có thể là người lao động yên tâm gắn ừ. bó có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp ạ Thưa ông
1: Cách chia sẻ thì là cũng là cái tâm lý chung thôi Thì từ trước đến nay là cái là phong tục cổ truyền của người Việt Nam, hay là văn hóa của chúng ta. Thế thì là Tết Dương Lịch, đây là mùng 2 tháng 9, mùng 1 tháng 5, thì thường là doanh nghiệp là có cái, cái thưởng cho các bộ công nhân. Yeah. Ê, hoặc là tháng lương thứ 13, Tết Âm Lịch cũng có một cái khoản tiền. Rồi có cái quà cáp để người ta lo cái Tết cho gia đình. Yeah. Thế thì ý, như chúng tôi thì hai năm nay là năm 2020 là Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch là đều giữ nguyên. Đã. Và đến bây giờ chúng tôi đã chuẩn bị Sẵn sàng một cái nguồn Tiền lương, tiền thưởng uh, Cho cán bộ công nhân là uh, Bằng với cùng kỳ Năm mươi và bằng những năm trước đây Thì đây là một cái sự là Rất mừng là hội đồng quản trị và ban điều hành Chúng tôi nhất trí cao Và đến giờ này thì, thì hơn một tháng nữa là tiết nhất Tiết dương lịch thì một tuần nữa thôi và Tiết âm lịch thì cũng trên dưới một tháng nữa Thì đến bây giờ thì uh, Chúng tôi là tổ hợp ống nước Việt Gồm ba công ty thì chúng tôi đã sẵn sàng chuẩn bị Xong có thể nói là một cái y tết cũng tạm tạm Tương tất cho cán bộ nhân của mình
0: à, Quả ừ. thật là những cái sự chăm lo rất là đầy đủ Chu đáo để uh, đảm bảo cái đời sống uh, Cái người lao động là vốn Vậy. quý của doanh nghiệp mình phải không Vậy. ạ Vậy. Và thưa ông ạ Doanh nghiệp tự tin vượt khó Sau Vậy. Covid-19 thì rõ ràng là cần phải nắm bắt và hiểu đúng
1: Vậy. Đủ
0: về hoạt Vậy. động của phòng ngừa dịch bệnh à, Và, và việc là vừa cùng với đó là cái việc mà đưa ra được các cái phương án để doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động và có thể phát triển khi mà dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn tới đây thì cụ thể qua cái kinh nghiệm của ông thì ông có thể phân tích và chia sẻ những cái cách thức đối với các cái doanh nghiệp khác trên toàn quốc ạ.
1: Chúng tôi thì đây là cho rằng là là đảng nhà nước, chính phủ, thủ tướng chính phủ, bộ y tế, các sở ban ngành, chính quyền địa phương thì đến bây giờ đã nhận rõ cái covid nó như thế nào, nói về không nguy hiểm thì không phải, nó rất nguy hiểm thế nhưng phải bình tĩnh chống đối với cái đó và hiện nay thì đã nhà nước ta thì đã chỉ ra cái phương án rồi một hai tám, thế rồi nhiều cái biện pháp cụ thể của địa phương nữa và ngay doanh nghiệp của chúng tôi thì cho rằng là trước hết là mình phải rất là bình tĩnh tự tin mà không phải lo sợ cái này nhưng mình không được chủ quan và phải giáo dục cho cán bộ công nhân là phải có một cái tinh thần là rất là hợp tác rất là đồng bộ phải vì mình vì cộng đồng vì mọi người đã cho nên là phải nôm na gọi là đi đến nơi về đến chốn thế rồi thì là Chúng tôi sẵn sàng là như là đất Việt nên là phải khẳng định là mình phải có F0. F0 thì mình chống đỡ thế nào? Rồi F1 thì mình chống đỡ như thế nào? Đấy. Thế rồi thì là tất cả những cái bài toán đặt ra mình phải phối hợp với chuyên môn y tế như thế nào để khoanh chỗ nào, chỗ nào không khoanh Đấy. và chỗ nào cho an toàn. Sản xuất về an toàn, an toàn để sản xuất. Thì bây giờ chúng tôi cũng cảm thấy là rất nhiều nhiều phương án. Và nếu xảy ra thì chúng tôi cho rằng là hoàn toàn mình đủ sức ứng phó. Thế thì nói tóm lại là bây giờ là Doanh nghiệp phải có cái tầm nhìn xa cái chấp hành cái chủ trương uh, của nhà nước, của địa phương mà phải truyền giống giáo dục, thuyết phục, tạo cho cái khó nhất là cái người công nhân phải ý thức tự giác. Yeah. Trăm người như một. Chứ bây giờ thì ví dụ như là người ta không người thì thực hiện rất là tốt. Nhưng người, người ta không công tác, người ta không tích cực xây dựng hoặc người ta chủ quan. Thì cái đó là mình phải có một cái là, là bên cạnh động viên, bên cạnh khích lệ thì phải có một cái biện pháp theo dõi, yeah. một cái phòng ngừa Ví dụ chúng tôi bây giờ thì tất cả là đến cổng bảo vệ là nó phải khó khai báo rồi, nhưng khai báo rất nhanh. Tức là qua mã vạch thì công nhân thì nhìn phải vẫn phải đo thân nhiệt để vào phòng quay. Tất cả vào chỗ công cộng là phải có cái khử trùng, quên khẩu trang phải có khẩu trang. Và khách đến thì chúng tôi thực hiện mua mua cái test nhanh ấy. Dạ. Và khách đến là dù quen, dù dân và chúng tôi quy định là khách của chủ tịch thì chủ tịch phải chịu trách nhiệm. Và khách của tổng đốc thì tổng đốc phải chịu trách nhiệm. Và khi mà chủ tịch chịu nhiệm trước hội đồng, trước kiểm quyền soát và tổng giám đốc thì chịu nhiệm trước chủ tịch, cho nên là khách đến phải báo cáo chủ tịch. Và đồng thời cái lực lượng và quét camera là phải xoay đi ông bảo vệ có làm hay không. Dạ. Cho nên chúng tôi thấy rằng là mình kiểm soát được như thế thì chừng mực nào nó mình tự tin trong sản xuất kinh doanh.
0: Có nghĩa ừ. rằng là uh, giám sát lẫn ừ. nhau, giám ừ. sát chéo uh, Với cái định hướng yêu cầu là thích ứng linh hoạt, an ừ. toàn và kiểm soát dịch uh, COVID-19 ừ. Một cách hiệu quả như vậy ừ. Khi mà thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ Thì ừ. uh, ông có thể nói là chia sẻ cái ừ. kinh nghiệm, cái yếu tố then chốt ừ. Khi mà thực hiện uh, cái thích ứng linh hoạt ừ. Để đưa nghị quyết 128 của ừ. chính phủ vào trong thực tế hoạt động như thế nào
1: Thế thì đấy như tôi cho tôi nói ban đầu nữa. Cái thứ nhất là mình phải triển khai cụ thể Ở đây là từ cán bộ đảng viên đến công đoàn thanh niên nữ công tất cả các phòng ban phải vào cuộc anh phải quán triệt cho cán bộ công nhân của mình là phải có cái tự giác phải có trách nhiệm rồi thì là lãnh đạo thì tạm ra cái cơ sở vật chất khi mà có ứng phó thì làm như thế nào toàn bộ phải giả định như là phòng chống cháy nổ phòng chống dịch bệnh phòng chống mưa bão và cái này phòng chống phải kỹ hơn Đấy, phải cẩn thận hơn, phải nghiêm khắc hơn, phải quyết liệt hơn. Thế thì phải có cơ sở vật chất. Hay là bây giờ vào là đi khám thì 20% thì phải giám phải định được. Là tuần này 20% người này, tuần sau 20% người khác và toàn bộ là phải giám sát chéo nhau như vậy. Và đồng thời mình bỏ cái nguồn kinh phí ra để mà chăm lo no về cái cơ sở vật chất. Thì nếu như làm như thế thì tôi cho rằng là nếu mà tránh khỏi 100% thì cũng không thể lường trước, không thể nói mạnh được. Nhưng mà chắc chắn là ta hạn chế được, ta không chế được và ta tự tin để khi Covid không may nó rơi vào mình Thì mình vẫn có cái ứng phó chống đối Mà tôi khẳng định là những đất Việt tôi vẫn duy trì sản xuất bình thường
0: Dạ vậy thì rõ ràng là với ừ. những cái kịch bản ừ. Đã được xây dựng và có cái tầm nhìn chiến lược ừ. như thế Vậy thì cái kết quả ừ. đạt được Sau khi mà dịch ừ. bệnh như vậy Ứng phó ừ. linh hoạt và để thực hiện hai mục tiêu ừ. Đấy mục tiêu ừ. kép vừa phòng chống ừ. dịch bệnh hiệu quả Vừa ừ. phát triển kinh tế Thì đất Việt đã tham góp vào cái hoạt động này như thế nào
1: có thể nói là hai năm nay thì năm 2020 thì là tăng trưởng là cũng được hai nghìn một chút. Hay là 2021 thì đến giờ là một tuần nữa trôi qua. Nhưng mà tất cả các chỉ tiêu đặt ra đầu năm là chúng tôi đều hoàn thành. Yeah. thế Và cũng so với hai 2020 thì cũng tăng trưởng một chút. Đặc biệt là thu nhập người công nhân. là Năm nay là tổ hợp Công nước Việt là bình quân là hơn 14 triệu đồng trên người trên tháng. Thế tôi cho rằng đấy, cái ngành giá chất nông là cũng là cao. Yeah. hay là đóng góp ngân sách của nhà nước là tổ hợp cũng được hơn 50 tỷ đồng năm nay yeah. đóng góp còn tăng trưởng vượt hơn mọi năm đóng góp thuế cho nhà nước đấy yeah. các khoản nộp ngân sách cái thứ ba là bây giờ vẫn có cái tích lũy được là đảm bảo chia cổ tức cho cổ đông yeah. theo cái định kỳ thế và toàn bộ cái việc trích khấu hao vân vân và đặc biệt nhất có thể nói là chúng tôi là về hai năm qua là sáng tạo về khoa học kỹ thuật bởi vì khi là dịch bệnh thì không về được từ chủ tịch đến lãnh đạo không về được thì chúng tôi là làm ngày rồi làm đêm, họp ngày rồi họp đêm, thế là nảy nở rất nhiều sáng kiến, có thể nói là năm nay chúng tôi là sau 10 năm thì năm năm có thắng lợi về nghiên cứu khoa học, về cái sáng kiến cải tiến về đầu tư chiều sâu, nhưng mà có thể nói năm 2021 là bội thu đại thắng về những cái sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật và công nghệ.
0: À, ừ. những cái thông tin khá Vậy. là vui ạ, từ Vậy. một doanh nghiệp mà uh, những cái cách uh, thức để có thể là vượt qua khó khăn Vậy. và đã tự tin vượt khó phải không ạ Vậy. và Vậy. theo số liệu từ Tổng cục Thống kê vừa công Vậy. bố thì uh, có tới hiện nay có tới Vậy. 94% số doanh nghiệp gặp phải khó khăn Vậy. mỗi tháng thì có một vạn doanh nghiệp Vậy. là rút khỏi thị trường với hàng Vậy. triệu lao động mất việc làm Vậy. và với chủ đề của hôm nay là cách nào để doanh nghiệp tự tin vượt khó do đại dịch Vậy. COVID-19 thì uh, chúng ta cũng vừa lắng nghe những cái chia sẻ những cái ý kiến từ chính doanh nhân doanh ừ. nghiệp mà tại thực tế từ Quảng Ninh và ừ. ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cũng như là anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu cùng nghe ý kiến của ông Võ Quốc Thắng là chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Long An về một số yếu tố giúp doanh nghiệp ở à, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, à, doanh nghiệp trong nước nói chung phục hồi và thích ứng trong tình hình hiện nay.
1: Làm sao để chi phí logistics phải có một cái giá hợp lý trong vấn đề? Đầu tư, sản xuất kinh doanh, vận chuyển đường thủy là chi phí thấp nhất trong các loại hình vận chuyển. Thì đó cũng là góp phần cho phục hồi phát triển kinh tế trong Cộng lạc Hoàng Sâu Long trong thời gian tới. Cân nhắc có những cái gối hỗ trợ doanh nghiệp, tháo lỡ khó khăn doanh nghiệp và tìm ra giải pháp phù hợp.
0: Vâng ạ, còn từ góc độ chính sách thì ông Vũ Tiến Lộc là Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng rất cần triển khai các gói hỗ trợ doanh nghiệp để phục hồi.
1: Cái chính sách tài khoá và tiền tệ các biện pháp giãn, hoãn, giảm các loại thuế sẽ được tiếp tục đưa ra. Và đặc biệt là sẽ có một cái gói giải pháp hình thành một cái quỹ để bù lãi suất cho cái hệ thống ngân hàng để có thể giảm được cái chi phí về vốn cho các cái doanh nghiệp. Và cái việc tiếp tục tái cơ cấu lại nợ, duy trì cái nhóm nợ để cho các doanh nghiệp tiếp tục được vay thì cũng sẽ tiếp tục được triển khai.
0: Vâng ạ, à, thưa anh Hùng ừ. lao động Nguyễn Quang Mâu à, Rõ ràng là doanh nghiệp muốn vượt khó trụ vững thì phải tự lực đã đá đành ạ à, Thế nhưng mà tiếp đó thì cũng rất cần sự hỗ trợ từ phía ừ. chính sách Để có thể là tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể phát huy những cái điểm mạnh của mình ừ. Khắc phục những điểm yếu Vậy muốn để làm được điều này thì các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước đi vào cuộc sống Thì cần phải cụ thể hóa như thế nào ạ
1: Tôi thì hoàn toàn hoàn toàn nhất trí là Trước hết là phải là tự cứu nơi mình tức là từ cái nội lực tự mình phải cứu mình đã yeah. đấy thế nhưng mà nếu như không có cái sự hỗ trợ thì quả thực cũng khó thế thì năm nay là chúng tôi cũng phải nói là cảm ơn đảng nhà nước chính phủ và chính quyền tỉnh quảng ninh yeah. tức là à, ngay từ đầu năm là có cái việc là chia sẻ với cái do, các doanh nghiệp nói chung thế và đồng thời đã có cái giãn giãn thuế này yeah. thế rồi giãn bảo hiểm này thì cái đó là tôi cho rằng cái đó cái động viên cái đó khích lệ và nếu như được các ngân hàng, các ngân hàng năm nay cũng có cái chia sẻ, cũng có cái giảm, có cái lãi suất một chút. Nhưng mà như là ông Vũ Tiên Lộc hay là như là cái chủ trương chung mong muốn của doanh nghiệp ấy, thì lúc này là cùng đồng hành, cùng chia sẻ. Và cũng phải có những cái là giãn, rồi hoãn, rồi thì là khoanh lại, rồi cho vay, rồi tạo đà để cứu doanh nghiệp, cứu cái nguồn để mà phát triển cái nguồn thu. Tức là động lực nguồn thu, chăm sóc để ta có nguồn thu mạnh tốt. thì rõ ràng là cái nguồn thu là cái chính là ở các doanh nghiệp ấy, Đấy. trong mọi miền tổ quốc từ doanh nghiệp lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa tất cả các thành phần kinh tế mà càng phát triển được nhiều doanh nghiệp càng tồn tại được thì càng tốt cho nên là cái chính sách của đảng nhà nước rồi của ngân hàng các địa phương là hỗ trợ doanh nghiệp lúc này là uh, như là cha mình nói là một miếng khi đói bằng gói khi no độ biến nhau cái lúc khó khăn này lúc dị dạng này là cực kỳ quan trọng cực kỳ cần thiết để tạo ra cái động lực mà tăng thêm cái nội lực của doanh nghiệp, doanh nhân.
0: À, vâng ạ. Vâng. Và như doanh nghiệp của ông thì đã có cái niềm tự hào khi đã vượt qua sông bão đại dịch vâng. ạ. Có thể nói như vậy. Chuẩn bị sang năm mới 2022 thì theo ông là đâu là các cái kịch bản hồi phục ạ? Vâng. Được doanh nghiệp xây dựng để có thể cùng áp áp dụng ạ?
1: Thế như tôi nói ban đầu là hai năm thì là cũng dịch bệnh như vậy thì là cán bộ công nhân là hầu như là đặc biệt là những chủ chốt lãnh đạo là chúng tôi ở công ty cùng ăn cùng ở cùng làm anh em. Và cũng phải nói rằng là riêng chủ tịch là phải sung pha đã sung pha ra chiến trường những cái nơi nào mà mà không đến được nhưng mà tôi nói ban đầu vẫn có thể đến được mình bỏ bằng qua nhiều mình đi, bằng nhiều cách vâng, nhưng mà vẫn giữ an toàn dạ. và có thể nói là doanh nhân ở thị xã Đông Chiều tôi vẫn nói với cán bộ của tôi là tôi là người test nhiều nhất có thể không ai bằng thế nhưng mà test để mà đi đi thì quy định là 72 giờ nhưng thực ra thì nếu mà đi là ngày thứ ba thì ngày thứ hai là phải test rồi, gần như là cách một hai, hai ngày là phải test. Nhưng vẫn cứ đi, đi để mà đúc rút kinh nghiệm, đi được về có động viên khi nệ anh em. Và khi chủ tịch đã đi thì tất cả các tổng giám đốc và các anh em phòng ban cũng không ngại nữa. Người ta cũng sẵn sàng lên đường để mà sản xuất để mà tiêu thụ sản phẩm. Thế thì năm 2022 thì bây giờ chúng tôi đã chuẩn bị cho mình một cái hành trang. Đấy, tự viết hành trang. Đấy tất cả các tổng giám đốc phó tổng đốc là hành trang của mình là lên đường vì bây giờ chúng tôi đã sản xuất đã đạt những cái đỉnh có thể nói tự hào là hiện đại của đất nông việt nam ngang tầm thế giới và thậm chí có cái phần vượt trội thế giới đó là nghìn siêu mỹ chúng tôi vượt qua cả thế giới rồi đi đầu của thế giới rồi thế thì bây giờ là sang năm 2022 là chúng tôi tập trung cho thương trường gọi là chiến trường không tiếng súng tập trung để mà đi bán hàng tập trung để mà mà truyền thông Thế thì bây giờ chúng tôi đã có cái phân công cho cán bộ công nhân viên chức Những cái người là anh nào có cái năng khiếu thương trường thì đi thương trường Anh nào có cái năng lực ở nhà thì ở nhà Phân công cho đúng người đúng việc và chúng tôi sẵn sàng lên đường Và tin rằng là năm 2022 thì có thể còn khó khăn, có thể còn dịch bệnh thế Nhưng mà cái việc mà đất nước mình thì đấy đảng và nhà nước chính phủ đã được 150 triệu liều vaccine rồi 75% quân số đã được tiêm rồi Thế và bây giờ học sinh từ 12 đến 17 được tiêm rồi. Chưa nói tới đây là chính phủ đang mong muốn là từ 5 tuổi đến 11 tuổi sẽ được tiêm nữa. Thế và chúng tôi rất tự hào là là mình doanh dân trên điện bàn Quảng Ninh. Thì cũng được các anh chăm sóc tôi được 3 mũi rồi dạ. Thế nên là tôi sẵn sàng là <cười> tiếp tục lên đường thôi
0: Với cái Vậy. việc là huy động sức mạnh, tổng lực thì rõ ràng Vậy. là cần một thuyền trường Vậy. Lãnh đạo doanh nghiệp Vững Vàng Vậy thì xin hỏi một ý nhỏ nữa là cái yếu tố quan trọng nhất của người chủ doanh nghiệp lúc này là gì ạ? Để có thể là ứng phó linh hoạt và phát ừ. triển kinh tế ạ? Thưa anh Hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu
1: thì, thì là đảng viên thì là phải là người đầu tàu, phải là người gương mẫu đảng viên đi trước làng nước theo sau chứ. thế còn doanh nghiệp thì rõ ràng là là cần cái sự là sáng tạo thì đương nhiên rồi thế và cần cái bản lĩnh đương nhiên rồi nhưng mà phần của cái sự gương mẫu cần phải có cái sức khỏe cần phải có sự dũng cảm và cần của cái sự là thương yêu đùm bọc cái, cái người lao động
0: dạ. quy tụ được vâng.
1: thì tôi cho rằng là mình sẽ vượt qua đến những cái gì thì.
0: và cái phương án lựa chọn phù hợp nhất trong vâng. bối cảnh mới là gì ạ
1: vâng phương án lựa chọn nhất hiện nay thì phải xác định là phải doanh nghiệp là phải sản xuất nhanh, nhiều, tốt, rẻ đấy, Và có truyền thông được Cho người tiêu dùng người ta cảm nhận được Và đội ngũ cán bộ công nhân Phải đồng lòng, dũng cảm, sáng tạo vươn lên
0: Và vâng. có thể là cung cấp những cái sản phẩm chất lượng vâng. Đấy tới, mọi, tới tay mọi, mọi, người miền, nước mọi
1: người tiêu dùng vâng. à,
0: Và cả vâng. xuất khẩu phải không ạ
1: Vâng. Bây à. giờ tôi phải cũng nói thêm một điều rằng là Bây giờ cái dịch bệnh thì nó tạo ra cái sự sáng tạo Tức là bây giờ là trước đây thì người ta không hiểu Gọi là bán hàng online Rồi bán hàng trực tuyến Bây giờ học sinh học online, bán hàng bán hàng online, bán hàng trực tuyến. Và đến bây giờ thì lại đang phát động cái phong trào là máy và người cùng đồng hành tức là 4.0. Thế rồi bây giờ vấn đề là cái việc là kỹ thuật số thì tôi cho rằng cũng phải học tập những cái doanh nghiệp kỹ thuật số. Học tập cái doanh nghiệp là 4.0 và học tập ngay cái sáng tạo của mọi người. Thế là học tập, học tập không ngừng tạo những sự thành công cho doanh nghiệp.
0: Vâng ạ, liên ừ. tục học tập để đổi mới Đúng sáng tạo và, và đưa doanh nghiệp thích ứng trong bối cảnh mới, thưa các bạn. Vâng, ạ? vâng, vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, như doanh nhân Nguyễn Quang Mâu cùng trao đổi, thì doanh nghiệp do ông cùng các cộng sự sáng lập có được kết quả như hôm nay là cả một quá trình phấn đấu trong đó đặc biệt coi trọng việc xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp với nền tảng cốt lõi là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo nên đội ngũ nhân lực vững mạnh và bền bỉ. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng để giúp doanh nghiệp của Việt Nam, trong đó có gốm. Việt tự tin để vượt khó trong tình hình hiện nay và phát triển trong tương lai. Một lần nữa thì chúng tôi những người làm chương trình xin được cảm ơn doanh nhân anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi và chia sẻ những thông tin hữu ích tới các doanh nghiệp để cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt, phát triển lâu dài, bền vững trong tương lai. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Vâng, ừ, cảm ơn Hà Nhọ. Cảm ơn thính giả này từ nói Việt Nam.